0: Loaded towards the subcrystals. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 1 tháng 7 gồm có
1: trước hết là bản tin,
0: tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội và
1: cuối cùng là phút cầu
0: nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Konstantinop.
1: Vatican, ngõ lời với phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople trong buổi gặp gỡ vào sáng ngày 30 tháng 6, Đức Thánh Cha nói rằng, trước thảm cảnh chiến tranh, mối quan tâm hàng đầu của chúng ta không phải là nói chuyện và thảo luận mà là thương khóc, giúp đỡ người khác và tự mình trải nghiệm sự hoán cải. Là các Kitô hữu, chúng ta được quy tụ để thực thi bác ái, điều chúng ta buộc phải thể hiện với Chúa Giêsu hiện diện nơi những người di tản, người nghèo và người bị thương
0: tích. Hàng năm, phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinop đến Roma mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô, bộ mạng giáo hội Công giáo và đến lễ thánh Andre, phái đoàn giáo hội Công giáo lại đến Constantinop để mừng lễ bộ mạng của giáo hội chính thống. Đức Thanh Cha nói trong cuộc gặp gỡ hôm nay, ta ơn Thiên Chúa vâng theo thánh ý của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta và với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các giáo hội của chúng ta thực hiện một cuộc đối thoại huân đệ và kết quả là sự dính thân một cách xác tín và không thể đảo ngược trên con đường tái lập sự hiệp thông trọn vẹn. Đức Thanh Trại đặc biệt nhắc đến Đức Thượng Phụ Qua Cố, Athena Gorash, người đã nói về các giáo hội chị em, các dân tộc anh em. Từ đêm này, Ngài nhận định rằng, trong thế giới đang bị phân chia bởi các cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc và vô nghĩa, trong đó rất nhiều kỳ thú đang chiến đấu với nhau. Sự hòa giải giữa các kỳ thú bị chia rẽ như một cách thức góp phần vào hòa bình giữa các dân tộc đang xung đột, là một cân nhắc kịp thời nhất hiện nay. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng việc tìm kiếm sự hiệp nhất của Kitô hữu không chỉ là một câu hỏi nội bộ của các giáo hội, nhưng là điều kiện thiết yếu để thực hiện một tình huynh đệ phổ quát đích thực, được thể hiện trong công lý và tình liên đới đối với tất cả mọi người. Các Kitô hữu được mời gọi suy tư nghiêm túc loại thế giới nào chúng ta muốn xuất hiện sau sự bùng nổ của sự thù địch và xung đột khủng khiếp này, và chúng ta đã chuẩn bị đóng góp gì ngay bây giờ để hướng tới một nhân loại huynh đệ hơn. Chúng ta phải tìm câu trả lời nơi Chúa Giêsu xu đứng kêu gọi chúng ta giàu lòng thương xót mà không bao giờ bạo lực. Đức Thanh Trà kêu gọi, đừng biến Chúa Cha thành vị thần của các ý tưởng của chúng ta và của riêng các quốc gia của chúng ta. Ngài kêu gọi, hãy bắt đầu lại từ Chúa Giêsu xu đứng bằng sự nhập thể, cái chết và sự phục sinh của người, phá bỏ những bức tường thù hận và chia rẽ giữa mọi người. Hãy nhận ra rằng, không còn là lúc để sắp xếp các chương trình nghị sự của giáo hội phù hợp với tiêu chuẩn quyền lực và hiệu quả của thế giới mà là phù hợp với thông điệp hòa bình, mang tính nguồn sứ táo bạo của phúc âm, với sự khiêm tốn và nhiều lời cầu nguyện, nhưng cũng với lòng can đảm và thẳng thánh.
1: Đức Thánh Cha nói với Caritas Tây Ban Nha, thực tế mới đòi hỏi sự quan tâm đến những người nghèo.
0: Vatican, trong thư gửi cho Caritas Tây Ban Nha nhân kỷ niệm 75 năm thành lập, Đức Thánh Cha nhấn mạnh công việc quan trọng của tổ chức bác Ái này, đồng thời khẳng định rằng hành trình của tổ chức là hành trình của những người nghèo khổ thấp bé nhất, là hành trình của lòng thương xót và sự căn tân.
1: Trong thư gửi tới ông Manuel Breton Romero, chủ tịch Caritas Tây Ban Nha, đề cao phương châm của tổ chức nhân lễ kỷ niệm 75 năm tình yêu đối với tha nhân. Đức Thánh Cha nói rằng đó là một sự phục vụ tiếp tục trong hiện tại và mở ra tương lai với hy vọng biết cách nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô bị đóng đinh trong rất nhiều người đang đau khổ, mang đến cho họ tình bạn. Sự giúp đỡ và an ủi. Đức Thánh Cha mời gọi Caritas Tây Ban mừng dịp kỷ niệm này như một cơ hội thuận lợi để tạ ơn Chúa và phân định các con đường cho giai đoạn mới này với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong thư, Đức Thánh Cha chỉ ra ba đặc điểm không thể thiếu trong hành trình phân định của Caritas. Bắt đầu bằng việc ghi nhớ rằng hành trình của tổ chức bác ái là hành trình của những người rốt cùng nhất. Ngài nhấn mạnh, Người nghèo và những người bị loại trừ là những người được đặc ân đón nhận tin mừng. Họ chiếm một vị trí ưu tiên trong trái tim của Thiên Chúa, đến mức chính người cũng trở nên nghèo khó. Chúng ta không thể đợi họ gõ cửa, nhưng chúng ta phải đi ra để gặp họ, tìm kiếm điều tốt đẹp và sự phát triển đầy đủ của họ, trong khi nhìn nhận phẩm giá và quyền của họ. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, hành trình của Caritas là một con đường của lòng thương xót theo kiểu của Thiên Chúa. Vì vậy, để đi theo con đường này, cần phải có thái độ liên tục hoán cải và trở nên giống Đức Kitô. Ngài khẳng định, chỉ khi chúng ta làm cho tình cảm và thái độ của họ trở thành chính mình, thì tổ chức quát ái của chúng ta mới hoạt động tích cực và hiệu quả hơn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích Caritas Tây Ban Nha thiết lập một con đường canh tân, bởi vì những thực tế mới của người nghèo đói đòi hỏi chúng ta phải quan tâm đến cả con người và ngôi nhà chung của chúng ta. <cười>
0: Công bố logo chính thức của năm tháng 2025.
1: Vatican, trong buổi họp báo ngày 28 tháng 6, Đức Tổng Giám mục Rino Fisicella, nguyên chủ tịch hội đồng tòa thánh về tái truyền giảng tin mừng trước đây, hiện là quyền tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã công bố logo chính thức của năm thánh sẽ được tổ chức vào năm 2025 với chủ đề Những người hành hương của hy vọng.
0: Đức Tổng Giám mục Rino Fisicella nhắc lại rằng, khi các công việc chuẩn bị bắt đầu trong giáo hội cho năm thánh. Hội đồng tòa thánh về tái truyền dạng tin mừng trước đây đã phát động một cuộc thi dành cho tất cả mọi người để sáng tạo logo. Ngài cho biết có tổng cộng 294 bài dự thi đã được gửi từ 213 thành phố và 48 quốc gia khác nhau, và những người tham gia có độ tuổi từ 6 đến 83. Có nhiều bài vẽ tay của các trẻ em với tràn đầy trí tưởng tượng và đức tin đơn sơ. Vào ngày 11 tháng 6, Đức Tổng giám mục Fizikela đã đệ trình 3 bản chung kết lên Đức Thánh Cha để chọn ra một bản vẽ khiến ngài cảm động nhất. Đức Tổng cho biết, sau khi xem xét các dự án nhiều lần và bày tỏ ý thích của mình, Đức Thanh Trà đã chọn bản thiết kế của Giacomo Travisani. Giải thích về logo, tác giả Giacomo Travisani cho biết, mình đã tưởng tượng như thế nào vì tất cả mọi người cùng nhau tín bước, có thể tín bước nhờ ngọn gió hy vọng là thánh giá của chú Kito và chính chú Kito. Logo trình bày 4 nhân vật cắt điệu, biểu thị tất cả nhân loại từ bốn phương của trái đất. Mọi người đều ôm nhau, biểu thị tình huynh đệ, huynh đệ đoàn kết của các dân tộc, người thứ nhất đang bám vào thanh giá. Những con sóng bên dưới vỗ mạnh để chỉ ra rằng cuộc hành hương của cuộc sống không phải lúc nào cũng trên mặt nước phẳng lặng. Bởi vì các hoàn cảnh cá nhân và các sự kiện thế giới thường mời gọi một cảm giác hy vọng lớn hơn. Một mô tả của logo với phần dưới của thanh giá được thôn dài biến thành mỏ neo, thống trị chuyển động của các ngọn sóng. Mỏ neo thường được sử dụng như ẩn dụ cho hy vọng. Hình ảnh cho thấy cuộc hành trình của người hành hương không phải là cá nhân mà là mang tính cộng đồng, với những dấu hiệu của sự năng động này càng tín về phía thánh giá đức tổng Phi gợi ý thánh giá không tĩnh lặng mà là năng động hướng đến và gặp gỡ nhân loại như thể không muốn bỏ mặt nó mà là mang đến sự chắc chắn về sự hiện diện của thánh giá và sự bảo đảm của hy vọng châm ngôn của năm thánh 2025 những người hàn hương của hy vọng màu xanh lục cũng được thấy rõ Chính
1: phủ Ortega ra lệnh giải tán dòng thừa xe bác ái của mẹ Teresa ở Nicaragua.
0: Nicaragua, Bộ Nội vụ Nicaragua đã ra lệnh đóng cửa 101 tổ chức phi chính phủ, trong đó có dòng thừa xe bác ái do mẹ Teresa Cancuta thành lập, chuyên phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo.
1: Lệnh đóng cửa 101 tổ chức phi chính phủ được nhà lập pháp Filiberto Rogriget yêu cầu trong lá thư trình lên Quốc hội, cơ quan lập pháp của đất nước hôm 22 tháng 6. Tài liệu do Rogri gửi và được phát hành bởi cơ quan truyền thông Confidential của Nicaragua có tiêu đề sáng kiến nghị định lập pháp để hủy bỏ tư cách pháp nhân của nhiều hiệp hội, tổ chức khác nhau. Văn bản có thể sẽ được Quốc hội tranh luận trong những ngày tới, tuyên bố rằng dòng thừa xa bác ái đã không tuân phủ các nghĩa vụ của mình theo luật hướng dẫn các tổ chức phi lợi nhuận, luật rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo chính phủ của Daniel Ortega, các nhà truyền giáo không được Bộ Gia đình công nhận để hoạt động như một trung tâm chăm sóc phát triển trẻ em, nhà cho trẻ em nữ và nhà cho người già, cũng như họ không có giấy phép hoạt động từ Bộ Giáo dục để cung cấp giáo dục phụ đạo cho học sinh và báo cáo tài chính của họ được báo cáo cho Bộ Nội vụ không hợp với các tài liệu khác được trình bày để xem xét. Dòng thừa sai Bắc Ái hoạt động tại Nicaragua từ năm 1988, Họ điều hành một cơ sở ở thành phố Granada, nơi họ nhận những trẻ vị thành niên bị bỏ rơi hoặc nạn nhân của sự ngược đãi Ngoài sự giúp đỡ về tinh thần và tâm lý, trẻ vị thành niên còn được học các lớp về âm nhạc, sân khấu, may vá, trang điểm và các nghề khác. Tại thủ đô Managua, các nữ tu điều hành một viện dưỡng lão, nơi cung cấp thức ăn, quần áo và các dịch vụ chăm sóc khác cho người già. Các chị cũng cung cấp chương trình giáo dục khắc phục hậu quả cho trẻ vị thành niên gặp nguy hiểm, và điều hành một nhà trẻ cho trẻ em nghèo, chủ yếu là con của những bà mẹ đơn thân và những người bán hàng rong. Giám mục phụ tá Manaoua, Richard Sin Viocosebaek, người đã sống lưu vong theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco từ tháng 4 năm 2019 do nhiều đe dọa sát hại, đã thất vọng về quyết định trục xuất các tu sĩ dòng thừa sai bác ái ra khỏi đất nước. Ngài viết trên Twitter Tôi rất buồn khi chế độ độc tài đã buộc dòng thừa sai bác ái mẹ Teresa Cangcuta phải rời khỏi đất nước. Không có gì biện minh cho việc lấy khỏi người nghèo sự chăm sóc bác ái.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi vượt qua những cuộc luận chiến để khám phá lại vẻ đẹp của phụng vụ.
2: Kính thưa quý thính giả, ngày 29 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tông thư Desiderio Desideravi gồm 65 đoạn trình bày chi tiết về kết quả của phiên họp toàn thể của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích vào tháng 2 năm 2019 và theo sau tự sắc Traditionis Custodes người gìn giữ truyền thống. Trong thông thư, Đức Thánh Cha nhắc lại ý nghĩa sâu xa của việc cử hành thánh thể như được công đồng nói đến và khuyến khích việc đào tạo phục vụ. Ngài kêu gọi tín hữu Công giáo vượt qua những hình thức duy mỹ, coi trọng hình thức bề ngoài hoặc cho phép sự cẩu thả trong phục vụ và lưu ý rằng một cử hành không loan báo tin mừng thì không phải là phục vụ đích thực. Tông thư của Đức Thánh Cha tái khẳng định tầm quan trọng của sự hiệp thông trong giáo hội xung quanh nghi lễ xuất hiện từ cuộc cải cách phục vụ sau công đồng. Đây không phải là một chỉ dẫn mới hay một chỉ thị với những quy tắc cụ thể, mà là một sự suy gẫm về việc hiểu vẻ đẹp của việc cử hành phục vụ và vai trò của việc cử hành trong việc truyền giáo. Tông thư kết thúc bằng một lời kêu gọi chúng ta hãy từ bỏ những cuộc tranh luận của mình để cùng nhau lắng nghe những gì chúa thánh thần đang nói với giáo hội chúng ta hãy bảo vệ sự hiệp thông của chúng ta chúng ta hãy tiếp tục ngạc nhiên trước vẻ đẹp của phục vụ gặp gỡ chúa kitô đức tin kitô giáo đức thánh cha phanxicô viết hoặc là một cuộc gặp gỡ với chúa giêsu đang sống hoặc là không phục vụ bảo đảm cho chúng ta khả năng xảy ra một cuộc gặp gỡ như thế Đối với chúng ta, một ký ức mơ hồ về bữa tiệc ly sẽ chẳng lợi ích gì. Chúng ta cần có mặt trong bữa tiệc ly đó. Nhắc lại tầm quan trọng của hiến chế về phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican hai tài liệu đã dẫn đến việc tái khám phá sự hiểu biết thần học về phụng vụ. Đức Thánh Cha nói thêm, Tôi muốn vẻ đẹp của việc cử hành khi tôi giáo và những kết quả cần thiết của việc cử hành đối với đời sống của giáo hội không bị hư hại bởi sự hiểu biết hời hợt và phiến diện về giá trị của nó, hoặc tệ hơn bởi việc lợi dụng việc cử hành để phục vụ cho một quan điểm ý thức hệ nào đó, bất kể sắc thái thế nào.
0: Sau khi cảnh báo chống lại việc cử hành phục vụ theo tinh thần thế gian và thuyết ngộ đạo và thuyết tân Pelagio, những thứ nuôi dưỡng nó, Đức thánh cha giải thích rằng, tham gia vào Hy tế Thánh thể không phải là thành quả của riêng chúng ta. Như thể vì nó mà chúng ta có thể khoe khoang trước Chúa hoặc trước anh chị em của mình. Và phục vụ không liên quan gì đến một chủ nghĩa, luân lý khổ hạnh. Phục vụ là món quà của màu nhiệm vượt qua của Chúa. Điều đã được đón nhận với sự ngoan ngoãn, làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên mới mẻ. Chúng ta không thể tham dự bữa tiệc ly, trừ khi được thu hút mạnh mẽ bởi ước muốn của Chúa được ăn lễ vượt qua với chúng ta. Để chữa lành khỏi việc cử hàng thiên liêng theo tinh thần thế gian, chúng ta cần khám phá lại vẻ đẹp của phụng vụ nhưng việc tái khám phá này không phải là tìm kiếm một sự thẩm mỹ về nghi lễ mà nội dung chỉ là sự tuân thủ cẩn thận hình thức bên ngoài của một nghi lễ hoặc được thỏa mãn bằng việc tuân thủ cẩn thận các quy định rõ ràng những gì tôi đang nói ở đây hoàn toàn không mong muốn tán thành thái độ đối nghịch điều nhầm lẫn giữa sự đơn sơ với sự tầm thường bất cẩn hoặc yếu tính với sự hời hợt thiếu hiểu biết đức thiên trẻ giải thích rằng mọi khía cạnh của việc cử hành phải được chăm chút cẩn thận không gian thời gian, cử chỉ, lời nói, đồ vật, lễ phục, bài hát, âm nhạc và mọi quy định phải được tuân thủ. Sự chú ý như vậy sẽ đủ để ngăn chặn việc tước đoạt từ Cộng đoàn những gì thuộc về nó, cụ thể là mầu nhiệm vượt qua được cử hành theo nghi lễ mà giáo hội ấn định. Nhưng cả khi chất lượng và hành động thích hợp của việc cử hành được đảm bảo, điều đó cũng không đủ để làm cho sự tham gia của chúng ta đầy đủ. Thật vậy, nếu sự ngạc nhiên về sự thật rằng mầu nhiệm vượt qua được thể hiện, trong tính cụ thể của các dấu chỉ bí tích, thì chúng ta sẽ thực sự có nguy cơ không thể thấm vào đại dương ân sủng tràn ngập mọi cử hành. Sự ngạc nhiên này, Đức thánh Trà nói rõ, không liên quan gì đến các diễn đạt mơ hồ ý nghĩa của màu nhiệm, mà đôi khi nằm trong số những cáo buộc chính được cho là chống lại cuộc cải cách phụng vụ. Sự ngạc nhiên mà Đức Thanh Trà nói đến không phải là một loại kinh ngạc trước một thực tại mù mờ hay một nghi lễ bí ẩn, nhưng là, trái lại, ngạc nhiên trước sự thật, là chương trình cố độ của Thiên Chúa đã được bày tỏ cho cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu.
2: Sống phục vụ đến mức tròn đầy nhất. Vậy làm thế nào chúng ta có thể lấy lại khả năng sống cử hành phục vụ một cách trọn vẹn? Trước sự hoang mang của thời hậu hiện đại, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa chủ quan và chủ nghĩa duy linh trụ tượng, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta quay trở lại với các hiến chế của công đồng là những điều không thể tách rời nhau. Ngài viết rằng, thật là tầm thường khi đọc những căng thẳng, thật không may xuất hiện xung quanh việc cử hành, như một sự khác biệt đơn giản giữa các thị hiếu khác nhau liên quan đến một hình thức nghi lễ cụ thể. Vấn đề chủ yếu là về giáo hội học. Nói tóm lại, đằng sau những cuộc chiến về nghi lễ là những quan niệm khác nhau về giáo hội. Đức Thanh Cha chỉ ra rằng, Ngài không thấy làm thế nào có thể nói rằng người ta công nhận giá trị của công đồng, đồng thời không chấp nhận cuộc cải cách phụng vụ ra đời từ hiến chế về phụng vụ Sacrosanctum Concilium. Trích lời nhà thần học Romano Guardini, Đức thánh Cha nói rằng, nếu không có việc đào tạo phụng vụ, thì những cải cách về nghi lễ và văn bản sẽ không giúp ích được gì nhiều. Đức thánh Cha nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đào tạo trước hết trong các trưởng viện một chương trình nghiên cứu phục vụ đầy đủ trong việc đào tạo thần hợp của các chủng viện chắc chắn sẽ có những tác động tích cực trong hoạt động mục vụ. Không có khía cạnh nào của đời sống giáo hội không tìm thấy đỉnh cao vào nguồn gốc của nó trong phục vụ. Không chỉ là kết quả của những chương trình công phu, việc thực hành mục vụ toàn diện có tổ chức và tổng hợp là kết quả của việc đặt thánh lễ Chúa Nhật nền tảng của sự hiệp thông làm trung tâm của đời sống cộng đoàn sự hiểu biết thần học về phục vụ không cho phép hiểu những từ này theo bất kỳ cách nào có nghĩa là giảm thiểu mọi thứ thành khía cạnh thờ phượng một cuộc cử hành không loan báo tin mừng không phải là phục vụ đích thực giống như một lời rao giảng không dẫn đến cuộc gặp gỡ với chúa phục sinh trong cuộc cử hành không phải là lời rao giảng đích thực và rồi cả hai điều này nếu không có chứng tá của lòng bác ái thì giống như tiếng chiên ồn ào hay tiếng chủng trẻ chói tai Đức Thánh cha nhấn mạnh thêm nhu cầu giáo dục về việc hiểu biết các biểu tượng, điều ngày càng khó khăn đối với con người hiện đại. Một cách để làm điều này là quan tâm đến nghệ thuật cử hành, điều không thể chỉ dừng lại ở một việc tuân thủ các quy định, cách máy móc, tệ hơn nữa là nó như là được tưởng tượng ra, đôi khi là bừa bãi, sáng tạo mà không có quy tắc. Bản thân nghi lễ đã là một quy tắc, và quy tắc không bao giờ nhắm đến nó, nhưng luôn nhằm phục vụ một thực tại cao hơn mà nó phải bảo vệ. Nghệ thuật cử hành không thể học được bằng cách tham dự một khóa học nói trước công chúng hoặc các kỹ thuật giao tiếp, thuyết phục. Nó đòi hỏi sự quan tâm chú ý đến việc cử hành bằng cách để cho chính việc cử hành truyền đạt cho chúng ta nghệ thuật của nó. Trong số các hành vi nghi lễ thuộc về toàn thể cộng đoàn, sự thính lặng chiếm một vị trí quan trọng tuyệt đối điều chuyển sang sự thống hối vì tội lỗi và ước muốn được hoán cải nó đánh thức sự sẵn sàng nghe lời và đánh thức lời cầu nguyện. Nó chuẩn bị chúng ta tôn thờ mình và máu Chúa Kitô.
0: Phong vụ là về Chúa Kitô, không phải người cử hành. Sau đó, Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong các cộng đoàn Kitô giáo, cách họ sống việc cử hành bị điều kiện để tốt hơn hoặc không may là để tệ hơn, theo cách mà vị chủ tranh chủ sự trong cộng đoàn và ngày liệt kê một số mô hình của việc chủ trì không chính đáng, mặc dù có các đặc điểm tương quan sự khắc khổ cứng nhắc hoặc sự sáng tạo quá mức chủ nghĩa thần bí tâm linh hóa hoặc chủ nghĩa chức năng thực tế sự nhan nhẹn vội vã hoặc chậm chạp được nhấn mạnh quá mức một sự bất cẩn cầu thả hoặc một sự chu đáo quá mức một sự thân thiện quá mức hoặc sự lãnh đạm của linh mục tất cả các mô hình có một gốc rễ duy nhất tính cá nhân thái quá trong các cửa hành điều mà đôi khi tỏ lộ một ham muốn thầm kín là trở thành trung tâm của sự chú ý và điều này được khuất đại khi việc cửa hành được phát trực tuyến trong khi đó Chủ tế than lễ được tiến sâu vào lò lửa tình yêu của Thiên Chúa. Khi chúng ta hiểu được thực tế này hoặc thậm chí cảm nhận một điều gì đó về nó, chúng ta chắc chắn sẽ không còn cần một chỉ dẫn về những hành vi thích hợp nữa. Kết thúc tổng thư của mình, Đức Thánh Cha yêu cầu tất cả các giám mục, linh mục và phó tế, những người đào tạo trong các chủng viện, những người hướng dẫn cho các khoa thần học và trường thần học, và tất cả các giáo lý viên giúp dân thánh Thiên Chúa rút ra từ nguồn mạch đầu tiên của linh đạo Kitô giáo. Ta khẳng định những gì được thiết lập trong tự sắc. Traditionis Custodes để giáo hội có thể dâng lên bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau một hoặc cùng một lời cầu nguyện có khả năng bày tỏ sự hiệp nhất của mình và lời cầu nguyện duy nhất là nghi lễ Roma kết quả của cuộc cải cách công đồng và được thiết lập bởi các vị giáo hoàng Phaolô 6 và Doan Phaulo II Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Cầu nguyện. hay lăn riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.
3: Chúng ta đang sống trong những tháng hè, thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, thời gian để các gia đình, các nhóm, các hội đoàn tổ chức các buổi giảng ngoại, du lịch đi biển, lên núi. Người giàu thì có thời gian nghỉ dài. Người kinh tế eo hẹp thì hai ba ngày, hoặc chỉ một ngày. Sau những tháng ngày buôn ba với công việc, với bài vở ở trường lớp, với các hoạt động xã hội, ai cũng cần được nghỉ ngơi. Chính Chúa giêsu cũng hiểu rõ điều này. Vì thế, các môn đệ sau một hành trình rao giảng tin mừng, trở về quay quần bên Chúa, Chúa liền nói, các con hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Chú khuyên các môn đệ nghỉ ngơi. Chú biết các môn đệ giờ đây cần gì. Các ông cần một chút nghỉ ngơi cho thân xác, một chút riêng tư, trầm lắng cho tâm hồn, để nhìn lại phía sau, để nhìn về phía trước, để tách mình ra khỏi công việc bề bộn nơi đám đông, để sống tình thầy trò ấm áp. Thực tế, sức lực thể lý của các môn đệ phần nào đã bị hao mòn vì đám đông vì cảnh ồn ào náo động Để duy trì mức độ thăng bằng trong cuộc sống Đức giêsu dạy các tôn đồ Về sự cần thiết của nghỉ ngơi Về điều này Kinh Thánh Cựu ước cũng đã ghi lại Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày Và Thiên Chúa chúc lành cho ngày thứ bảy Và thánh hóa ngày đó Vì ngày đó người đã nghỉ ngơi Ngưng làm mọi công việc sáng tạo Thực vậy vì con người không phải là cỗ máy vô tri nên con người cần có thời gian để làm việc thì cũng cần có thời gian để ăn uống nghỉ ngơi giải trí để lấy lại sức khỏe làm việc đối với kitô hữu nghỉ ngơi không chỉ là không làm gì là ăn uống thoải mái thư giãn thân thể hay giải trí rồi ngủ nghỉ cho thoải mái vài ba ngày nhưng kitô hữu cần phải có cách nghỉ ngơi theo tin mừng đó là nghỉ ngơi trong Chúa biết bỏ lại những bận rộn của cuộc sống hàng ngày biết gác lại những lo toan chạy vậy biết tìm được sự tĩnh lặng cho tâm hồn Lạy Chúa Giê-xu Chúa từng mời gọi chúng con hỡi những ai lao nhọc và gồng gánh nặng nề hãy đến cùng ta ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng chúng con đang sống trong một thế giới với biết bao ồn ào náo động của những công việc Giữa vòng xoáy của cuộc đời có khi khiến chúng con chẳng còn dành chút thời gian để nghỉ ngơi và sống an bình thư thái. Dường như từ sáng đến khuya, chúng con luôn bị những công việc hay những bận tâm chiếm hết những giờ phút nghỉ ngơi cần thiết. Đã mệt mỏi, đời sống của chúng con càng trở nên căng thẳng và bất an hơn. Chính vì thế mà việc dành thời gian nghỉ ngơi không phải là lãng phí. Nhưng là điều rất cần thiết cho mình. Khi thể lý và tinh thần chúng con được thư thái, chúng con mới có thể cảm nghiệm được hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Vì thế, chúng con cầu xin Chúa, trước hết cho các học sinh, sinh viên, đặc biệt là các em thiếu nhi, có được mùa hè đúng nghĩa. Xin cho mùa hè của các em không bị biến thành học kỳ thứ ba, để rồi tuổi thơ của các em bị đánh cắp. Xin cho các cha mẹ, các thầy cô, những người có trách nhiệm với các em biết quan tâm đến mùa hè của các em như những thời gian khác trong năm và nhìn nhận rằng những ngày tháng nghỉ hè là một phần quan trọng không thể thiếu cho quá trình phát triển về mọi mặt của các em. Xin cho chúng con, ngoài việc dành thời gian cho những chuyến du lịch nghỉ nơi thân xác, cũng biết sắp xếp, Cho những ngày để tâm hồn được tỉnh lại, tinh thần được an bình trong Chúa. Đặc biệt xin cho chúng con dám quyết tâm can đảm, tham gia các khóa tĩnh tâm, linh thao. Bởi vì đây sẽ là thời gian để những lo toan của cuộc đời chúng con được dừng lại. Và chúng con có thời gian để nhìn lại mọi khía cạnh của cuộc sống. Xác định lại hướng đi cuộc đời, mục đích cuộc sống. Đưa ra những định hướng cho tương lai Và đặc biệt Qua thời gian tịnh dưỡng này Xin cho chúng con cảm nhận được Như tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 23 Chúa là mục tử chăn dắt tôi Tôi chẳng thiếu thốn gì Trong đồng cỏ xanh tươi Người cho tôi nằm nghỉ Người đưa tôi tới dòng nước Trong lành Và bổ sức cho tôi Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của người và như vậy lạy chúa để trong những tháng ngày tiếp theo của cuộc đời dầu con có phải qua lũng âm u con không sợ gì nguy khốn vì có chúa ở cùng côn trượng ngài bảo vệ con vững dạ an tâm và xin cho chúng con luôn xác tính rằng lòng nhân hậu và tình thương chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời và con được ở đền người những ngày tháng những năm dài triền miên amen